0: Amigos, amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de deportivo, nueva ¿no? generación de grupo ASIR para toda la República Mexicana, 24 de diciembre, Feliz Navidad a todos quienes nos acompañan, el día de hoy trabajamos bajo la producción de Larito Cortés en los controles César Palomo, Rodrigo Herrera en la redacción, Ernesto de Valdez, Oscar Sarmiento y su servidor Juan Miguel Alonso en los comentarios el día de hoy platicando acerca de los Dodgers que van a seguirse Reforzando y tirando, bueno no, más bien invirtiendo muchísimo dinero en sus deportistas, estaremos hablando acerca del Mundial de Clubes, obviamente estaremos hablando acerca del América contra el Barcelona, los refuerzos del Cruz Azul y la estructura que planean armar de cara a al clausura 2024, al igual que Pumas, le estaremos dando una vuelta a la Liga MX, de todo el mercado de fichajes que se está generando este final de año, el Inter de Miami, que tiró la bomba terminando, bueno, empezando el fin de semana, que llega Luis Suárez, el recuento de Messi con el Inter de Miami, los mexicanos en el extranjero, la Superliga, que están planeando hacer los equipos grandes europeos, por supuesto, todas las figuras árabes que han llegado este año, y los más de 50 goles de Cristiano Ronaldo. Antes te saludo y te mando un fuerte abrazo y una felicitación. Feliz Navidad, mi querido
1: Ernesto de Valdés. ¿Cómo estás, Juan? Oscarito, qué gusto saludarlos. Feliz Nochebuena para todos, por supuesto. A Lalito, a César, a Rodrigo, muchas gracias por, por eh, permitirnos hacer este, este programa. Eh, efectivamente, decías bien lo de los Dodgers es increíble lo que está gastando el equipo de Los Ángeles son ya 1260 millones de dólares en tres jugadores ahora ese Yamamoto este pez gordo ¿no? de la agencia libre, todo el mundo lo quería pues son los Dodgers que ya tenían Otani, que ya tenían a Thales pues ahora los Dodgers se llevan a Yamamoto y obviamente a falta de más de cuatro meses para que inicie la temporada de Grandes Ligas pues hay que poner ya a los Dodgers como los grandes eh, grandes favoritos para llevarse el título, sin lugar a dudas impresionante lo que está gastando los Dodgers, que insisto, si no, si no se quedan con el título, pues será un fracaso monumental, ¿no?
0: No, bueno, después de una inversión así de grande, viene una exigencia deportiva, ahorita lo estaremos platicando, Ernesto, y mi querido Oscar Sarmiento que estás más contento que nadie, me dicen por ahí que has festejado toda la semana el título de las Águilas de la América. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Eh, feliz Navidad,
2: feliz Nochebuena. Eh, pasemos una noche mágica eh, esta, este gran domingo 24. Eh, Ernesto, Juan, Alito, toda la gente que no sabe eh, posible para salir a... Ah, al aire. Eh, yo nada más voy a decir una cosa, mi estimado Juan, eh, importante, Semana Americanista, logramos la catorce, le ganamos al Barcelona, somos el equipo invencible. Ya, ya, Oscarito, no ya <risa> bueno, Tienes yo toda sé la razón, que el grupo de Ernesto es, porque el América vive un momento épico y se está acabando la NFL. Eso,
1: eso, eso más es, que es un nada, lo, lo de la NFL es lo que me tiene un poco irritado, Oscarito. Eso, es la, eso sí es realidad. Pero no, el América, América
2: bien. Me parece que el América eh, lo hace muy bien. La, la 14, me parece. Ya vamos a platicar más adelante lo que fue esa gran final contra Tigres para que logren la 14. Eh, después el partido de Barcelona que lo gana 3-2. Me parece que hoy el americanismo Vive o vivimos, Juan, y el antiamericanismo Ernesto de Valdés está viviendo un momento muy difícil.
0: No, la, la verdad, el momento que vive el americanismo hoy es espectacular. Y pues no, el América también ha vivido mucho del anti-americanismo, porque es un equipo que lo amas o lo odias, que divide opiniones, y también no podemos hablar de la grandeza de la América sin la aportación ¿no? que ha tenido el antiamericanismo. Dicho por el mismo Emilio Azcárraga, eh, de hecho a media semana ahí se armó una remambaramba en Twitter justamente con este debate. Pero, ¿qué les parece si nos metemos en materia? Ernesto, hablando de los Dodgers, esa exigencia que va a tener después de invertir tanto en estos nuevos beisbolistas, Yamamoto, lo de Otani fue algo espectacular, ¿no? Los 700 por 10 años y ahora son 350, 325 por 12 años. Yo te quiero preguntar, ¿por qué apostar durante tantos años por beisbolistas parece que el mercado no se mueve tanto, ¿no? Como, como lo vemos en otros deportes, como lo vemos en, un, en el fútbol, que son contratos de uno, dos, tres, cuatro, cinco años. En la NFL también los contratos son más cortos. ¿Por qué en el béisbol ahora se están haciendo los contratos tan largos en esto?
1: Son son dos razones principales, Juan. El, el primero, obviamente, pues tener tu futuro asegurado, ¿no? Y si tienes a un jugador como Tani y ahora lo que se espera de Yamamoto, porque hay que recordar que Yamamoto apenas va a llegar al béisbol de las grandes ligas. ¿eh? O sea, no no nadie te asegura que vaya a tener éxito. Esto también es una realidad. Pero si tienes a, a estos dos peloteros llamados a ser superestrellas durante los próximos seis, siete años más o menos, pues blindas no y, y les das un contrato de, de, de larga extensión. Y la segunda es que a diferencia del fútbol en el béisbol, eh, los intercambios o los, eh, digamos en el fútbol es es muy común que yo te compro eh, equipo a equipo, te compro a un jugador, en el béisbol lo que es más común, igual que en la NFL es que existan intercambios ¿no? y, y, y por eso lo quieres tener durante muchos años para que sea una moneda de cambio importante para tu equipo también
0: o sea, que firmen un contrato de 10 años, de 12 años, no significa que se va a cumplir en ese mismo equipo, sino funciona como una inversión que te funciona una moneda de cambio por si no te llega a funcionar o por si el negocio es superior a lo que te ofrece un equipo, vas a ah, lucrar más de ese deportista.
1: Es correcto. Y de hecho, Tani, en su presentación apenas la, la semana pasada ahí en Dodger Stadium, eh, dijo, yo no sé cuánto tiempo me vaya a alcanzar para jugar, ¿no? El, el físico... Pero bueno, yo firmé un contrato de 10 años y lo que me aguante el cuerpo pues es lo que lo que jugaré, ¿no? Y, y bueno, ya sabemos también la historia de, de cómo dividió su dinero Shohei Yotani que va a ganar solo 2 millones de dólares durante las 10 eh, temporadas que se supone va a jugar con los Dodgers y a partir del término de esos 10 años va a recibir 32 millones por año. Eh, eso ya también es un tema de, de impuestos en, en Estados Unidos de, de obviamente asegurar su futuro por parte del japonés en fin, son, son situaciones que ya él mismo por, el, por temas personales, obviamente queriendo tener también lo mejor de lo mejor en su equipo, porque si Otani eh, cobra esos 700 millones en los próximos 10 años, entonces no les hubiera alcanzado para contratar ahora a Yamamoto y a, a Taller no, ¿No? Es, es, es una realidad y, y también eh, destacar que la rotación de picheo pues va a ser nueva completamente, ¿no? Porque hace un par de años, cuando estaba Julio Urias cuando estaba Clayton Kershaw, cuando estaba Walker Bueller pues esperaba que, que fuera espectacular. Eh, Bueller entró a, a la Tommy John, a la cirugía Tommy John, y apenas va a regresar. Kershaw también va a ser operado. Ya sabemos, pues, la, lamentablemente lo que sucedió con Julio. Entonces, eh, el, el picheo era la pieza fundamental para los Dodgers y con estos dos monstruos japoneses, pues se supone que tendrían que ser uno de los mejores de toda la liga, ¿no?
0: Sí, que también está la noticia que Urias es agente libre, fue por, confirmado por, la, por las ligas mayores, eh, por el listado, ¿no? De, de todos los agentes libres de, de la temporada. Vamos a ver qué pasa. Sabemos que en ese 3 de septiembre se terminó su contrato por un tema extracancha de, de violencia doméstica, entonces vamos a ver si Julio Urias eh, regresa, eh, no creo que regresen las grandes Ligas tal vez en Japón Ernesto, pero ¿qué te parece si nos vamos con la información de este nuevo beisbolista de los Dodgers que si algo tienen además de grandes beisbolistas y una historia espectacular, sin duda alguna es muchísimo dinero escuchamos la información de Yamamoto
3: los Dodgers de Los Ángeles siguen moviendo el mercado de la agencia libre en las grandes ligas y han firmado al pitcher japonés Yoshinobu Yamamoto por 12 años y 325 millones de dólares. Yamamoto, que en las tres últimas temporadas ganó el premio Sawamura, al mejor lanzador de la liga de su país, tiene 25 años y ahora tiene el contrato más largo en la historia de las grandes ligas para un pitcher, superando el que tenía Jared Cole con los Yankees de Nueva York. Los Dodgers, además de los 325 millones del contrato, tendrán que pagar 50 millones a los búfalos de Oryx... ...el equipo al que pertenecía Yamamoto... ...los Dodgers han gastado en tres peloteros... ...en esta agencia libre... ...una suma de 1.160 millones de dólares... ...para Sir Deportes... ...Memo
0: García. Muchísimas gracias por la información... ...regresamos y vamos a abrir el telón... ...del Mundial de Clubes... ...el Manchester City se impuso 4 por 0... ...en la gran final al Fluminense... Julián Álvarez y los récords que está generando el argentino es espectacular eh, yo creo que muy pocos deportistas a tan corta edad han levantado tantos títulos como Julián Álvarez y muchos que han jugado 20 años en primera división no van a poder levantar la Copa del Mundo, la Copa América la Champions League, la Copa Libertadores el Mundial de Clubes ahora la Supercopa de Europa una Premier League, una Liga Argentina una FA Cup, una Copa Argentina Oscar, lo del Manchester City sin duda está se está convirtiendo en un equipo de época, ahora levantando su primer Mundial de Clubes de la historia, ¿no?
2: No, por supuesto, eso llama la atención. Me parece que es un, un equipo de época, lo dices muy bien. Ojo, eh, atrás del tema de lo de la Champions, Mundial de Clubes, tenían fracasos, pero hoy se ha convertido en un equipo de época. Eh... Que es candidato a todo lo que juegue, llámese Champions, Liga, Mundiales, eh, todo es eh, candidato el Manchester
0: City. Oye, Ernesto, no necesitó jugar Haaland, que es el titular, el centro delantero. Me parece que Julián Álvarez es de estos futbolistas que yo creo que está infravalorado a nivel mundial, no lo vemos ni lo escuchamos hablar en los grandes debates del fútbol, eh, posicionándolo como uno de los mejores futbolistas, no lo vemos en las ternas del Balón de Oro ni, ni el futbolista del año, lo que ha hecho el argentino es espectacular, ha respondido en la cancha y hablar del Manchester City en el Mundial de Clubes me parece que lo gana con la mano en la cintura, yo esperaba la verdad una resistencia mayor por parte del equipo del Fluminense, que pues ahí destacaba la presencia de Marcelo que podría haber ganado un Mundial de Clubes con un equipo que no fuera el
1: Real Madrid Sí, eh, lo de Julián Álvarez creo que es el único equipo en todo el mundo donde la Araña, el argentino no sería titular, no, no es titular porque obviamente pues está Haaland, ¿no? Y posiblemente el mejor goleador en el mundo en este momento pero sí, lo de, lo de Julián ha sido espectacular ya decías eh, ha notado en todas las competiciones donde ha estado y siendo importante para selección argentina y también por supuesto para, para el Manchester City creo que el, el partido se acabó con que el gol cayó apenas al minuto 39 o 39 y ahí fue donde, donde se acabó el, el encuentro eh, y me parece que, que el Manchester City pues es el justo campeón sin lugar a dudas creo que nadie puede apelar a que el Manchester City es el mejor equipo del 2023, sin, sin lugar a dudas, Juan.
0: ¿Crees que este Manchester City, el resto, esté al nivel
1: del Barcelona del 2010? Pues sí, ganó todo. Lo ganó todo y jugando muy bien al fútbol. Y creo que el, el común denominador es, claro, ¿no? Pepo Guardiola que por cierto ganó su, su tercer Mundial de Clubes. Eh, bueno, más bien ha ganado el mundial de clubes con tres equipos diferentes, el único en la historia después de ganarlo con el Barça, con el Bayern Munich, ahora con el Manchester City. Pero, pero bueno, eh, yo, yo, a mí me gusta más, eh, me gustaba más el estilo de juego de ese Barça. Pero creo que sí, eh, pues tenemos que meterlos ahí en la conversación, ¿no? Yo creo,
2: yo creo que no que... podemos comparar, o sea, no podemos ya sabía, comparar. Este
1: ahí va contigo. Oscarito. Justo, o sea, no el podemos comparar
2: 2010, ese Barcelona épico. ¿Épico? Porque fue épico, Juan Ernesto, eh, el Barça fue épico. Hoy lo que vive es diferente. Pasaron ya varios años, una década, a este fútbol moderno. Me parece que hoy, con Guardiola, el fútbol sigue
0: evolucionando. ¿No crees que este Manchester City, eh, obviamente hablando en un tema hipotético... ¿le podría ganar al Barcelona del 2010? Yo creo que sí. No, por,
1: no, no, no. Yo
2: no, 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 no. Por nombres, por lo que nos dieron, no creo. Vamos a... Digo, te lo puedo decir. La peor eh, posición era el portero y cumplió. De ahí en fuera, me parece que el Barcelona del 2010, con esa manita, lo que ganaron fue
0: diferente. Hablamos después de la pausa regresamos con la información aquí en Espacio Deportivo Nueva
4: Generación.
3: Por cuarta ocasión en su historial dentro del Mundial de Clubes, al -Ali de Egipto logró colarse como el tercer mejor club del orbe a nivel confederaciones tras vencer 4-2 al Urawa Red Diamonds de Japón. Yasser Ibrahim al 19, Persitao en el 25, autogol de Koizumi al minuto 60 y tanto final de alima Lul en el agregado selló victoria contundente a favor del cuadro africano. al -Ali sumó con ello similar puesto en 2006, 2020 y 2021. Asir Deportes, Edgar Flores
4: el Manchester City dio una cátedra en Arabia Saudita y demostró por qué hoy por hoy es el mejor club del mundo luego de pasarle por encima 4 por 0 al Fluminense y conquistar así el Mundial de Clubes. Único título que le faltaba en sus vitrinas, habla el técnico Pep Guardiola.
5: Hace tanto que las otras que no recuerdo lo que sentía. Hacerlo con el Barça es... El Barça es el Barça para mí, uh, pero también es verdad que aquí me han tratado como un hijo y, y es verdad que esta Copa da sentido a las cinco ligas, a tantas cosas buenas que hemos hecho Que parecía que sin esto no tenía sentido y siempre hemos luchado pensar que, que también tiene mucho sentido el otro Nada, estamos muy contentos Con esto Guardiola se
4: convierte en el primer técnico en ganar tres mundiales con equipos diferentes Pues ya lo había ganado con el Barcelona, el Bayern Múnich y ahora con el City Para Sir Deportes, Axel Tomás
0: Muchas gracias a nuestros compañeros por la información del Mundial de Clubes, ahí está el tercer lugar que se lo lleva el equipo de Egipto imponiéndose al Reds que dejó fuera al conjunto de León. Ernesto, nos enfrascamos en una polémica, el Barcelona del 2010 o el Manchester City de ahora los dos con el mismo técnico, yo creo que el diferenciador sería Lionel Messi porque en esa época, sin duda alguna, era el mejor futbolista del mundo.
1: De acuerdo y, y bueno estaba acompañado por los Xavi, los Iniesta, los David Villa. Era un equipazo. Son épocas diferentes, ¿no? Creo que es muy difícil nunca vamos a, a saber realmente pues qué hubiera pasado en un mano a mano. Pero pero a mí en lo personal el estilo de fútbol eh, lo que hacía con sus rivales ese Barcelona me parece que era mucho más espectacular que este equipo del City que toca muy bien el balón, que gana todo efectivamente, pero que eh, por momentos puede ser no tan espectacular como llegó a ser ese Barça.
0: Sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo, en el tema de espectacularidad se lo llevaba el Barça del 2010, lo mencionaba Oscar, ¿no? los, los creadores del, del Tiki Taka en, en su momento, pero también considero que es más contundente y más constante este Manchester City, porque en las ligas no hay quien lo detenga, en la Champions solamente el Real Madrid, hasta que le ganó al Real Madrid y pudo ser campeón, y también es un equipo temido el Manchester City, porque es un equipo que golea y golea grandes instituciones, yo por eso me decanto por el Manchester City, un debate que pues, se está abierto para, para todo el público, pero es una realidad que los dos los dos equipos fueron espectaculares, pero también, hay que decirlo, este Manchester City marcó época, ¿eh,
1: Ernesto? Sí, sí, no, no, completamente, y sigue marcando época, ¿no? Y, y seguramente, a pesar de que ahorita no está eh, dentro de las primeras posiciones eh, de, de la Premier League, va a estar peleando sin lugar a dudas por, por el campeonato, ¿no? Y seguramente en la Champions, eh, el próximo año que, que, que arrancan ya, eh, en octavos de final, va a estar peleando no es un equipazo, no eso no hay ninguna duda eh, un conjunto muy, muy bien trabajado por Pep Guardiola con, con jugadores eh, pues que en su posición son de lo mejor de del mundo, sino que son el mejor del mundo en el caso de Lynn Halland, en el caso de Kevin De Bruyne que por cierto ya, ya está de regreso en los entrenamientos y esa es una gran noticia para Pep Guardiola eh, en fin Creo que es un equipazo, sin lugar a dudas, que lo va a pelear todo de nueva cuenta en el 2024, pero sí, insisto, yo me, me sigo quedando con ese Barça por el tema de, de lo espectacular que llegó a ser.
0: Bueno, y hablando acerca del Barcelona, Ernesto se llevó el partido en Dallas, en Texas, en, en el Cotton Bowl. Yo antes de hablar del juego, quiero hablar de la pésima planeación de calendario del Barcelona, porque... Este tipo de situaciones que juegues dos días de manera consecutiva para tener que cumplir una obligación comercial en un partido amistoso internacional es increíble, no, no puede pasar a nivel deportivo, esto sí, la, la planeación es pésima más allá de que sea un espectáculo para la gente y que se intente promover obviamente el fútbol español en Estados Unidos enfrentando al campeón de México qué mala planeación. Tuvieron que jugar contra la Almería 3 a 2, que les costó muchísimo la victoria. Y este mismo día, subirse a un charter, llegar a, a Texas, allá a Dallas, y enfrentar a las Águilas del la América con derrota 3 a 2, con muchos juveniles en la cancha, hay que decirlo. Pero una gran victoria para las Águilas del la América, pero empezando a hablar de la pésima
1: planeación del Barcelona en su calendario, Ernesto. Y terminando el partido, se volvieron a subir al charter para regresar a Barcelona y ahora sí ya tener su, sus vacaciones, ¿no? Eh, había molestia por parte de los jugadores, había molestia inclusive por parte de Xavi, y es que sí, no, no puede ser, no te puedes permitir jugar un partido de liga y ese mismo día volar a Estados Unidos un vuelo de 10 horas para ir a jugar un partido amistoso, no no no, no te lo puedes permitir como equipo, y mucho menos como un equipo grande como lo es el, el Barcelona, eso sí eh, me parece que, que fue un error grave por parte de la gente que maneja el tema de, de calendarios de, del Barça. Pero bueno, mala el, planificación. El ¿Perdón, Oscarito?
2: Es una mala planificación, no sí, hay sí, otra palabra.
1: Eso. De acuerdo, completamente o sea. de acuerdo. Y bueno, en el en el partido, eh, pues sí, tres por dos. Obviamente el Barcelona utilizó a muchos jóvenes, también en la América eh, dio rotación, no, no inició Henry Martín, eh, entre otros. Y, y me parece que, que, bueno, termina siendo una muy buena victoria, obviamente sin demeritar ni mucho menos la, la victoria del América, pero sí guardando proporciones de que el Barcelona pues tampoco jugó con todas sus estrellas, ¿no?
0: Sí, sí, sin duda alguna, la segunda victoria del América en los últimos 20 años que se ha enfrentado en aquel 2003 le gana el América 2 por 0 al Barcelona, y ahora en el 2023 3 a 2 me parece que el partido más importante, el del 2006 el del 2006-4-4, y regresando vamos a escuchar a Oscarito Sarmiento que sigue festejando la victoria del América frente al Barcelona
4: El América sigue volando alto y no podía estrenar de mejor manera la 14 que con un triunfo sobre el Barcelona, que a pesar de tener un equipo plagado de canterano, se puso al frente en el marcador en par de ocasiones. Pero al final, un gol de Henry Martín le dio el triunfo a las Águilas 3 por 2 Habla Julián Quiñón, es anotador de dos tantos en el encuentro. Sí, claro,
3: no contento ¿no? de marcarle el gol al Barcelona. Para la anécdota con los hijos, va a ser un, una historia muy buena. no Y bien por el equipo, no el equipo se mostró bien. A
0: pesar de venir de tres días de descanso, el equipo se mostró bien jugó bien, jugó este partido a la altura
4: como un campeón de México Al terminar el partido América rompió filas para iniciar un breve periodo vacacional con los jugadores que vieron más minutos durante el torneo regresando hasta el 8 de enero para hacer Deportes a Axel Tomán
5: Luego de perder 3-2 ante el América, el técnico del Barcelona Xavi Hernández elogió la calidad del equipo mexicano y dejó en claro que no por nada recién conquistaron el título de la Liga MX Buen equipo, equipo intenso, equipo muy bien dotado técnicamente, que no te regalan el balón. No es casualidad que hayan quedado campeones, así que les auguro un buen, buen futuro. Gracias. Un doblete de Julián Quiñones y un tanto de Henry Martin le dieron el triunfo a los monarcas de la Apertura 2023. Para Sir Deportes, Ricardo Blancas.
0: Bueno, ahí está la información de la victoria de, de las Águilas del la América sobre el Barcelona. Oscar, no, no escuchamos tus impresiones acerca de este de esta victoria importante para el americanismo, porque más allá de que el Barcelona haya jugado con, con jóvenes, que haya probado a muchos jóvenes, de hecho hubo muchos cambios durante el partido, ya cuando pasen los años, el tema de la estadística pues se va a quedar, ¿no? Una victoria frente a uno de los equipos más importantes del mundo.
2: A ver, me parece muy importante el tema de el Barcelona. Si, si es un tema importante, o sea, el América no... Eh, tuvo conocimiento o participación con los mejores jugadores Fue un plan B, sí Pero el América le gana al Barcelona Es una realidad Pero realmente, como lo dijo Juan al inicio del programa El Barcelona viajó, jugó y viajó Me parece y llama mucho la atención ese aspecto de mala planificación Sí, eso es duda, una realidad. Una
0: pésima planificación. Lo que mencionábamos, Ernesto. Les voy a dar el score del América y el Barcelona 2003. El América vence 2 por 0 al Barcelona en un amistoso internacional. Después, en el 2006, hacen ese partido, el 4-4, donde el América iba ganando eh, 3-1, me parece, 4-1, y después, eh, Reinhardt vete mete al camión entero, mete a Messi, mete a todo mete a Deco, mete a Ronaldinho y se empata el partido 4-4 después vendría el partido mundial de clubes donde el Barcelona le llenó la canasta al América se puso en serio, le puso 4 por 0, en el 2011 un partido amistoso, 2 por 0 gana el Barcelona y ahora lo gana el América 3 a 2, y también a destacar Ernesto, lo de Henry Martín, ¿no? que pudo anotarle al Barcelona al Manchester City, al Manchester United, incluso al Real Madrid si buscamos en futbolistas latinoamericanos, quien haya logrado anotarle a todos estos equipos sin tener presencia en Europa, va a ser imposible que encontremos a alguien,
1: ¿eh? Sí, sí, no, no, increíble, increíble la estadística de, de Henry Martín. Obviamente da muchísimo gusto, ¿no? Que un, que un mexicano pues esté ahí siempre presente en, en contra de, de, de los eh, rivales importantes en el mundo. Eh, de hecho veía yo algunos comentarios de, 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 de este tema sobre Henry Martín, de, de gente española, ¿no? En, en, en X, en Twitter, sobre... Eh, y quién es este mexicano que le mete goles a todo mundo? Y bueno, obviamente, pues la, la gente americanista se dejó ir en los comentarios con con el eh, Benzema Martin y con Thierry mm, Henry, en fin, o sea, eh, la verdad que, que da gusto, ¿no? Da, da gusto, sin lugar a dudas, que un, un tipo tan trabajador y que tan mala pasó y que eh, se ha convertido en un auténtico referente para las Águilas, pues tenga estos números, la verdad es que. Que da muchísimo gusto y ojalá que, que se le pueda dar todavía algunos más.
0: Sí, y esperemos que yo, yo sé que es, es complicado por, por el tema de que ya tiene una edad avanzada. Me recuerda, bueno, una edad avanzada, sigue siendo joven, pero ojalá salte el charco. Me recuerda a Henry Martín a la carrera que tuvo Oribe Peralta, que explotó tarde, ¿no? La, la carrera de Oribe no pudo saltar el charco, pero sin duda marcó una época en la selección nacional, sobre todo los Juegos Olímpicos.
1: Ernesto. Sí, 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 completamente de acuerdo. Eh, eh, insisto, Henry Martín tuvo momentos complicados, eh, no, no encontraba la fórmula, de hecho, con el América en los primeros años, hay que recordar pues la afición, se metía ahí duro con, con el Yucateco, y bueno, a base de goles, a base de esfuerzo, eh, y a base de... de entenderse con la con la afición pues se ha ganado el el corazón no del americanismo y además con esta 14 pues ya ya quedó más que que grabado no en los libros de de, de, de récords y en la historia de del América sin lugar a dudas Ojalá que se le pudiera dar yo yo también creo que ya por la edad eh, es complicado también la posición centro delantero no es fácil encontrar un lugar en el en el viejo continente pero bueno si si llega Alguna oferta, alguna oportunidad, ojalá que la pueda tomar.
0: Oscar, como americanista, ¿hay algo más que exigirle a Henry Martín?
2: No, creo que no. Me parece que Henry ha cumplido. Es un tipo diferente, donde ha ha demostrado eh, dos veces cambio con América. Me parece eh, que llama la atención, ¿no? Y, y lo que ha logrado con la selección también es de llamar la atención.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Ernesto, se está... Bueno, ya cambiamos de tema, nos vamos a la Liga MX y vamos a hablar acerca del Cruz Azul. Ya sabemos que está Martín Anselmi al frente de, de, del Cruz Azul, un equipo que se intenta resarcir de una temporada pésima, de una gestión pésima. Sabemos que el tema desde la directiva es un problemón de Cruz Azul. Ernesto, ¿tú cómo ves este nuevo proyecto que está intentando impulsar desde la cooperativa poniendo orden desde arriba hasta la llegada de un nuevo director deportivo y ahora Martín Anselmi que empieza a escoger los nuevos refuerzos de la máquina cementera de la Cruz Azul y parece que están soltando bastante billete ¿eh?
1: Sí, sí pero yo, yo lo califico como de, de alto peligro Juan eh, hablas de Anselmi pero el que lo puse ahí es Iván Alonso que sí. tuvo un pasado en Pachuca y digamos que pues no terminó, ¿no? De la mejor forma. Se habla de, de algunos, eh, por ahí, tratos, eh, en fin, cosas fuera de, de lo deportivo que ojalá, ojalá que no no afecten, ¿no? En, en la máquina. Ojalá que Cruz Azul pueda estar de regreso en los primeros planos de, de Liga MX. Eh, insisto, creo que es, es de alto peligro, pero bueno, hay que darles el, el beneficio de la duda si llegan a hacer buenas contrataciones con la base que ya tienen, me parece que pueden haber buenas cosas para, para la escuadra cementera el, el próximo año. Yo, yo
0: también estoy de acuerdo contigo. Creo que el proyecto deportivo está por delante de todo, pero estos malos manejos que han existido dentro de Cruz Azul a lo a largo de los años parece que se podrían repetir. Oscar, ¿tú crees en esta reestructuración de Iván Alonso y compañía?
2: Me cuesta trabajo creer, pero pienso que se puede una nueva revolución eh, en el tema de, de ver que, quién llega de jugadores. Podemos hablar de eh, técnico, promotores,
0: eh, director deportivo, pero realmente es muy complicado. ¿eh? Sí, totalmente de acuerdo. Vamos a escuchar la información de los posibles nuevos refuerzos de la máquina cementera
3: de la cruz. La noche de este viernes, el lateral uruguayo Camilo Cándido arribará a la capital de nuestro país para reportar como el segundo refuerzo de Cruz Azul de cara al clausura 2024. Hasta hace unas horas, así habló el ahora exjugador del Bahía de
5: Brasil. Sí, sé que, que la oferta, o sea, me, me hablaron un poco de la oferta y sé que sí que sería una compra definitiva y es un control de por tres años, eso sí.
3: El arquero ecuatoriano Moisés Ramírez y Gabriel Toro Fernández serían los siguientes en ponerse a las órdenes de Martín Anselmi. Se busca volante ofensivo como última opción de refuerzo. Asir
0: Deportes, Edgar Flores. Bueno, ahí está la información de Cruz Azul. Vamos a ver cómo arrancan el próximo torneo y también los manejos, en dónde terminan estos directores deportivos que de repente contratan a pesar de su pasado. Ernesto, los Pumas, los Pumas eh, dieron una cara espectacular, a mi parecer. Eh, fue un equipo competitivo que ya no solamente dependían de su garra, por momentos mostraron buen fútbol y salió la sorpresa, ¿no? De que Mohamed sale por temas personales y también el Toro Fernández, uno de sus mejores futbolistas. El proyecto de los Pumas de cara al clausura 2024 parece ser... Eh, agresivo se queda el auxiliar técnico del de Turco Mohamed creyeron en el proyecto que les picharon hace siete meses y vamos a ver cómo se refuerzan los Pumas para poder mantener esa competitividad que nos mostraron durante el
1: torneo Sí, es justamente lo que te iba a decir no van, van a intentar seguir con este proyecto que tenía el, el Turco Mohamed con Gustavo Lema que ha sido durante toda la carrera auxiliar técnico de, del turco, así que digamos que la idea futbolística pues debe ser prácticamente eh, la misma, creo que si es una dura baja, ¿no? Que, que Mohamed se vaya por lo que había trabajado y bien dices durante el, el torneo, eh, lo, de, lo del Toro Fernández, bueno, si es realidad que le pagaron 11 millones a Pumas, pues entonces creo que hicieron un, un negocio eh, redondo, ¿no? Pero pero creo que seguirán por la misma tónica e intentando darle oportunidad a, a jugadores jóvenes con una buena base de, de futbolistas que ya tienen y, y me parece que Pumas puede ser puede ser uno de los contendientes, uno de los que de hablar a partir de, de este clausura 2024.
0: Sí, esperemos seguir viendo, Oscar, a los Pumas dentro de los primeros cuatro, ¿no? Como lo hicieron en este torneo, peleando... Eh, fuertemente con equipos grandes y también dándole lugar a futbolistas mexicanos más allá de todas las críticas que hay en torno al Chino Huerta, sin duda alguna fue uno de los futbolistas más importantes tan importante fue que le dieron una oportunidad de la selección mayor. Va a
2: ser muy complicado, Juan, Ernesto, me parece que lo que hizo Mohamed en este corto tiempo fue muy importante, pero Lema, no, a ver, vamos a ver si Lema puede con el cargo, porque dentro de los jugadores, eh, el plantel, tener un tema importante de ser auxiliar a técnico, es muy complicado. Vamos a ver si puede él liderar con el tema de ser el capo, el técnico, la cabeza de ese proyecto. Y del plantel, no sé, porque hoy por hoy, en este mercado que estamos viviendo,
0: me parece muy importante lo que Pumas está dejando ir. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que Oscar toca un punto muy importante. Es la primera oportunidad que va a tener Gustavo al frente de un equipo como responsable. Pero también nos demostró este torneo con, con San Luis específicamente, que sí se puede, ¿no? Que el San Luis siendo un equipo que no se esperaba absolutamente nada de él, al final logró meterse hasta los cuartos de final, dando un excelente torneo, metiéndose en el séptimo lugar de la general, a pesar de que al principio del torneo André Jardín se fue a la América y se quedó con, se quedó justamente con el auxiliar. ¿Qué le esperan los Pumas? Parece ser que Pedro Quispe está muy cerca de hacer su refuerzo. Lo escuchamos. Juan,
2: es una cosa diferente ser el segundo al primero, ¿eh? eh en la cabeza del cuerpo técnico. Eh, lo dice muy bien. Siempre ha sido el segundo.
0: Nunca ha tenido la, el manejo del primer equipo. Sí, sí, Total, totalmente de acuerdo. Vamos a ver cómo le va a, a Gustavo en este torneo y vamos a ver qué refuerzos le esperan a los Pumas, lo escuchamos. El mediocampista peruano Piero Quispe, de 22 años, y quien actualmente es jugador del Universitario de Deportes de su país, está muy cerca de convertirse en nuevo refuerzo de los Pumas de cara al clausura 2024 de la Liga MX. Sin embargo, quien es considerado como la joya peruana, se negó a hablar del tema cuando fue entrevistado previo a la premiación de la Liga 1 de Perú, ceremonia en la que fue elegido como el jugador del año del fútbol peruano. De eso yo no voy a hablar, eh. voy a hablar mi representante, y yo
3: voy a seguir preparándome, entrenándome, hasta... Hasta que se le concrete algo, pero eso yo no voy a poder hablar. Eso se habla a mi representante. Sí, sí, es el sueño de, de cada futbolista, ¿no? De poder emigrar al extranjero y nada, y solo Dios sabe mi camino, cuántas veces le he pedido y Él sabe lo que me puede tocar más adelante,
0: ¿no? Quispe estaría llegando a los Pumas con un contrato por tres años a Sir Deportes Gabriel Ayala. Bueno, ahí está la información de los Pumas. Ernesto, en, el, en este mercado de, de fichajes, ¿quién crees que sea el equipo que más necesite reforzarse en, en la parte alta, media o, o en la parte defensiva?
1: Pues yo, yo me quedo con Cruz Azul, ¿no? Por, por lo que vivió en este torneo, ¿no? que fue, a, a mi forma de, de ver las cosas, la gran decepción ¿no? De, de la apertura 2023. Creo que Cruz Azul es el que más tiene que invertir en, en cada una de, de sus líneas. Pero bueno, hay, hay varios equipos ¿no? que podemos nombrar, creo que Chivas también lo tiene que hacer, a mi parecer Toluca también eh, necesita sí. refuerzos, hay varios, hay varios equipos que lo necesitan.
0: Y también yo sumaría, Ernesto, a tu lista el Atlas, ¿no? El Atlas sí. fue bicampeón y terminó la temporada con, creo que los últimos cinco partidos, no pudo tener ningún tipo de victoria, décimo, el penúltimo de la general, me parece que el Atlas también se tiene que reforzar vamos a ir un corte, regresamos justamente con los refuerzos que se están haciendo alrededor del fútbol mexicano y vamos a hablar de la llegada de Luis Suárez al Inter de Miami
3: Franco Misael Fagundes fue presentado como nuevo jugador de Santos. Marcel Ruiz firmó extensión de contrato por cinco años con Toluca. Al tiempo que hizo oficial el alta de Gonzalo Piovi, Cruz Azul busca volante ofensivo como su quinto y último refuerzo. Camilo Cándido es ya el segundo fichaje que reporta con La Máquina. Pumas tendría acuerdo total entre directivas por Piero Quispe, promesa del fútbol andino y nombrado mejor jugador del último campeonato en la Liga Peruana. Sobre su posible llegada, expresó Sí, sí, es el sueño de, de cada futbolista, ¿no? Eh, poder migrar al extranjero y nada, y solo, solo Dios sabe mi camino, cuántas veces le he pedido y él sabe, voy a seguir preparándome, entrenándome hasta que se le concrete algo, pero eso yo no voy a poder hablar, eso se habla a mi representante. América lleva mano para la repatriación de Gerardo Arteaga en negociación donde Chivas ya realizó contraoferta, mientras que el delantero de Necaxa Facundo Batista está muy cerca de emigrar a Querétaro en calidad de préstamo con opción a compra. Asir Deportes, Edgar
1: López.
0: Bueno, ahí está la información y Ernesto, yo creo que la noticia que todo el mundo esperábamos se tardaron seis meses o un año en lo que llegó eh, Messi al Inter de Miami, pero sabíamos que Messi quería jugar con sus amigos Ya hasta Jordi Alba, ya hasta Sergio Busquets, y el único que faltaba era Luis Suárez, que llega al conjunto de Miami. Vamos a seguir viendo, obviamente, a Luis Suárez haciendo goles, porque así lo terminó haciendo eh, cuando disputaba eh, con su último equipo en Brasil.
1: Sí, sí, viene de, de tener buenos momentos con el gremio, sin lugar a dudas, y, y me parece que el Inter Miami, pues sí ha hecho ahora un trabuco. Eh, supongo que la mente, y, y bueno, obviamente así es de David Beckham mi compañía, pues es llevarse el el título de la MLS, ¿No? El primero de su historia, pero bueno, va a haber una reunión Oscarito ahí importante de ex culés con Sergi, con Sergi Busquets, con eh, Jordi Alba, con Suárez, y, y con Messi, ¿No? Va, va a ser muy interesante ver al Inter Miami.
2: No, por supuesto que va a ser interesante ver a esa eh, Inter de Miami. Eh, nada más digo una cosa, no es lo mismo la competencia como lo tenían en una Champions, esto y lo otro. Me parece que este equipo de Inter de Miami ya va a ser un candidato
0: absoluto para ganar por la calidad que tiene en su plantel. Sí, la exigencia va a ser mayúscula, ¿no, Ernesto? Para este equipo.
1: No, no, totalmente. Y, y, y obviamente, pues, también el interés de los equipos mexicanos cuando compitan en, en la League Cup, ¿no? Y, y ahí va a tener eh, alguno o algunos equipos mexicanos la oportunidad de medirse ante estas eh, grandes figuras. Obviamente el, el, la idea pues es el título de MLS, el título de la Copa de Estados Unidos, el título de la Leagues Cup. Yo creo que por ahí va el, el plan de del Inter Miami. Además de que obviamente pues ventas de playeras, el estadio va a estar repleto todos los partidos. Eh, creo que es ne negocio redondo para, para ambas partes
0: sí, sí, totalmente de acuerdo, el show el espectáculo bueno. y el negocio en Estados Unidos y más en el Inter de Miami, están por encima del deporte, escuchamos la llegada de, Lu de Luis Suárez al conjunto del Inter de Miami
5: el uruguayo Luis Suárez se reencontrará con Lionel Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba, con los que coincidió en el Barcelona, luego que el Inter Miami de la MLS dio a conocer que el atacante llega como refuerzo para la temporada 2024. Aquí sus primeras impresiones.
0: Otra de, de las decisiones que, que tomas de, de Inter son porque tenés. Amigos y grandes jugadores, no es el mejor jugador del mundo, por el mismo camino que vinieron ellos vengo yo de, de querer ayudar y tener esa ilusión, ese deseo que tienen todos los hinchas de,
4: de Inter de poder ganar algún título más.
5: El jugador de 36 años viene de militar con el gremio de Porto Alegre del fútbol de Brasil. Para CIR Deportes, Ricardo Blancas.
0: Muchas gracias por la información, ahí está una estrella más que llega a la MLS, un amigo más de Messi en el Inter de
6: Miami y nosotros vamos a ir al 5 en 1
0: para terminar. Cinco noticias en un
6: minuto En Cruz Azul, el lateral uruguayo de 28 años, Camilo Cándido llegó a la Ciudad de México procedente de Bahía de Brasil. Sé
5: sí, que es un equipo grande, que tiene mucha gente y la verdad que vengo, vengo a disfrutar vengo a tratar de que Cruz Azul sea campeón.
6: El Arsenal empata uno con Liverpool para mantenerse como líder en la primera posición en la Premier League. En partido pendiente de la Liga Española, Atlético de Madrid venció uno por cero al Sevilla y manda a la tercera posición al Barcelona. Real Madrid termina campeón de invierno seguido del Girona. Y en la NFL Dallas pierde 22 a 20 con Miami que se mete a los playoffs. Además, Jacksonville pierde 20 a 12 con Tampa, Buffalo derrota 24-22 a, a cargadores, Cincinnati cae 34-11 con Cincinnati y Detroit campeón de la división norte de la conferencia nacional, 30-24 a, a Minnesota. En estos momentos, Patriotas contra Denver.
0: Estamos llegando al final de este programa, me quiero tomar el tiempo de mandarles a todos un fuerte abrazo, muchísimas gracias por, por acompañarnos en un día tan especial, les deseo lo mejor, una muy buena cena en familia, una convivencia con sus seres queridos, les mando un fuerte abrazo, les deseo una feliz Navidad a todos, Ernesto de Valdés.
1: Sí, me uno, me uno al agradecimiento por acompañarnos, la felicitación, feliz Navidad, feliz Nochebuena para todos. Que lo pasen con sus familias, con sus seres queridos, que haya mucha salud y pues vámonos, Juan, porque ese pavo no se va a comer solo.
2: <risa>
0: Oscar Sarmiento, vámonos.
2: Vámonos, feliz Navidad, estén a gusto, realmente una gran noche para todos ustedes y un abrazo fuerte para todos los que nos escuchan.
0: Los... Abrazo para todos quienes nos acompañan, reiteramos de parte de todo el equipo de Espacio Deportivo la felicitación de Navidad y nos escuchamos la próxima semana aquí en Espacio Deportivo Nueva Generación y recuérdenlo por favor si toman, no manejen les mandamos un fuerte abrazo y los esperamos la próxima semana